0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。我不知道各位你有没有自己本人曾经有想要去环游世界这样子的想法呢？或者是说，哎、欸，其实我们常常在网络上可以看到一些旅游部落客或是创作者，他们是有环游世界的经历的。那我自己观察，我觉得其实每个去环游世界的人，他们环游世界的方法都不太一样，他们有他们的偏好，他们有有他们环游世界的方式。但是有一点我发现是他们很共同的，环游世界常常会让人有一个很意外的收获，就是因为你要去环游世界，所以你会因此去造访一些通常我们去短期旅游的时候不会去的地方，就是一些比较。要偏僻啊，或者是说，哎、欸，你要旅行很长的时间才会路过的地方。好，那回来讲我们今天的节目，我们今天的这组来宾呢，当然就像我讲，他们也有环游世界的经验。那这一集呢，我们就要来聊聊他们中间经过一段比较特别的一段路。那这个地方呢，以前或许各位在地理课本上面有读过，我们把它叫做世界屋脊。那我我们要讲世界屋脊的两个部分，一个是在巴基斯坦和中国之间的喀拉昆仑山。然后另外一个是塔吉克和中国之间的帕米尔高原。好，各位可能有记得以前你在地理课本上，老师就会说，哎，来来来来来，这个地图打开哈、哎，拿荧光笔把这个山把它画下来，然后写，哎，写这些东西。好，那这些东西我们都课本上读过，可是，在那边自助旅行是什么样的感觉呢？我们就要请我们今天的来宾来告诉我们。所以呢，让我们来欢迎我们今天的来宾，旅行 YouTuber， 最近也跨足 Podcast 的创作者，猪猪队友的 Scott and Wendy， 欢迎你们。哎、hey, ，大家好，我是猪猪队友的 Scott
1: 。大家好，我是 Wendy。我们是在去年2 0 1 9年的时候辞掉我们的工作，去环游世界了一年。本来是要一年啦，但后来我们遇到疫情，所以就有提早一些回来。<笑>那我们的路线大概就是从。巴基斯坦、印度出 发， (笑)一路经过中亚、丝路、高加索山 脉， 然后短暂的到了欧 洲， 再到南美洲跟南极这样 子， 然后就遇上疫情了。
0: 对， 我记得你们好像是在南美洲那 边， 就是算是停留一段时间之 后， 然后好不容易找到办法可以回台湾这样 子， 哇。非常不容易，对，对啊、虽然很可惜没有完成环游世界
1: 。对啊，真的是有点难过、哦，但能回得来就对对对很不错了。对对,对,对,对,对,对对，而且
0: 毕竟现在全世界如果只能选一个地方生活的话，现在台湾应该是最好的地方。真<笑>好啊。那既然因为今天蜘蛛队友是第一次到我们节目上来，所以我们就要先来问一个破冰的问题。好，那这个破冰的问题是说，想要问你们，你们在环游世界的途中。你们最想要放弃、最想要回家的时刻是什么时候呢？哎、欸，我先讲我的
2: 。好，因为老实说，我完全没有想要放弃<笑>、哦。
1: 真的，吗？<笑>真的，真的，一点点都没有吗？
2: 点点哦、喔，可能很快就马上打消这个念头了、嗯、哦，真的。就虽然在路上可能会有一些不愉快啊，或是跟谁吵架，或是被谁骗啊，或是怎么样，嗯、但是毕竟都是一些很新鲜的东西、嗯。然后我觉得这整个过程，不管是好的坏的，我其实都很享受。嗯嗯,嗯，
1: 对我来说的话，<笑>因为我们不是全职的在旅行，我们算是停掉工作，只有这一年出来旅行，所以。嗯真的没有说到很想要放弃的时 候， 可是对我来 说， 我有一个非常想回家的时 候， 是那时候我在巴基斯坦肠胃 炎， 然后我躺了三 天， 就三天我真的都没有起 来， 我就一直躺 着， 而且是有一点。没什么意思吗？可以说没什么意思，就是我一直在睡觉。OK。对，然后那时候我就很想要吃台湾的稀饭，<笑>我就是想吃稀饭，我就那时候就觉得哦，好想要吃台湾的东西哦。这样。那时候是我最想要回家的时候
0: 。所以主要是因为生病的时候想要吃台湾的东西而且要回家，<笑>而且竟然是一个稀饭这么不好吃的东西。
1: 可是稀饭就是
0: 因为生病就要配稀饭这样的概念、啊，而且那时
1: 候。在生病的时候，反而这种很平凡的食物就会让你更想念，是是是因为它虽然这么简单，可是我在巴基斯坦吃不到。
2: 哦、oh. <笑> oh, ，Wendy 真的很讨厌巴基斯坦的食物，<笑>他每天都过得不快乐，就是因为吃的东西
1: 。我觉得巴基斯坦我们都非常爱，可是就是食物不太好吃。<笑>是是，而、
0: 欸、且如果碰到生病的时候，就觉得好像这个自己熟悉的环境还是蛮重要的。对，没错。好啊，那既然你们讲到巴基斯坦人，那哎、欸，怎么这么刚好呢？我们今天的主题其中一半，我们就是要来讲巴基斯坦。我
1: 们很会接。是是是是，接的非常漂亮。好
0: ，<笑>不过我们今天要讲的并不是整个巴基斯坦，而是、嗯。着重在北边的这一块。那我们刚刚有讲，我们地理课本上面把它叫做喀拉昆仑山。那在巴基斯坦呢，他们叫做 Gilgit Baltistan 这个地区。所以先问一下，因为你们刚刚讲你们环游世界算是从巴基斯坦开始嘛？可以跟我们大概讲一下，就是说，哎、欸，你们经过那边的行程，然后先简单介绍到这个地方好了。好，其实我们当初设定我们环游世界第一站就是巴基斯坦
2: 。呃，为什么想去巴基斯坦？主要原因其实很简单，就是因为我们。看到很多的背包客自助旅行的人，他们都大力推荐巴基斯坦的人非常好客，所以我们就想说，我们第一站我们就是要有一个好的开始嘛，所以就想先去那么热情好客的地方<笑>是好，但是因为去巴基斯坦的机票比较难找，那相对应的也比较贵，所以我们那时候就选了从印度出发，因为从印度距离我们要去巴基斯坦的那个城市叫拉合尔，只距离大概三个小时的车程的地方，嗯、它的那个机票硬生生的比。我们直接飞到巴基斯坦还要便宜个一万块，所以我们就决定先去印度的那个城市，然后再过去到巴基斯坦。Okay, okay. 对，那巴基斯坦主要的行程，我们就是去了我们刚刚讲的这个拉合尔。拉合尔算是他们的一个文化古都，有点像是我们台南的那种地地位。<笑>对，因为它的<笑> OK 台南吃什么美食也都是特别的丰富、嗯對。对，然后接下来我们就到了他们首都伊斯坦马巴德，嗯，然后再到了他们靠近阿富汗边界的一个城市叫白沙瓦。O.K.， 那在那个地方也是算是呃有很多的普什图人。也就是阿富汗的一个族群，<笑>主要的那个民族族群。对，那接下来我们就往北边到了一个呃山区，那那个山区叫做 c h i t r a 那 c h i t r a 里面呢是会有一些相传啦，它是亚历山大的后代，那它的人种呢其实就是金发碧眼哦，所以非常非常的特别。那那那种人叫做 Kalash， 对，<笑>那我们就到了那个村庄，然后接下来就是往北边到了 g i l g i t b a u t i s t a n 这一块区域。那其实 g i l g i t b a u t i s t a n 就是巴基斯坦的旅游的最重要的一个地方之一，因为它这边有很多的高山，包括。他说喜马拉雅山脉，然后刚才讲到的喀伦科伦山就是卡拉 r a 还有新都库什山脉、嗯、都在这边有交汇，所以有非常多的高山。这个地区的那个景致非常非常的特别
0: 。谢谢 Scott 非常精简扼要，但是非常到位的介绍。因为你们的节目有一集有稍微讲过克什米尔那边的情况嘛，说那个时候、嗯、<笑>几乎是逃难的情况那样子<笑>。对对，但是那个
2: 地方其实是在呃印度控制的克什米尔那块地区、哦 okay. 嗯。对，所以简单跟大家讲一下好了，就是克什米尔。目前来说，大概有三个国家都有它的主权，声称它的主权。那第一个国家就是印度。那印度的这一块地区叫做 Jammu and k a s h m i r 它的这个省。对，那在巴基斯坦这边呢，也控制了一部分的克什米尔，也就是我们今天要讲的 Gilgit-Baltistan 为主的地区、嗯。那中国其实它也有一个阿克钦中国的宣称的主权的地方了、嗯。对、嗯，所以整个克什米尔大致上被
0: 这三个强国所瓜分。这样。OK，、嗯、所以我们如果说这个 Gilgit-Baltistan， 它几乎就可以说是巴基斯坦。他们所控制的克什爾米尔的这一部分，他就是巴控的克什米尔、嗯。那我自己觉得蛮有趣的是说，因为好像常在看这一些、嗯、呃历史，或者是最近的情势，都会发现说，哎、欸，其实印度和巴基斯坦中间有蛮多的恩怨情仇的嘛。我
1: 们在巴基斯坦的时候，巴基斯坦人都会听到我们有去印度，就问我们说：“那你们喜欢印度还是巴基斯
0: 坦？”<笑><笑>怎么那么直接？
1: <笑>超多！他们只要听到我们有去印度，就会这样问。
2: 那你的答案呢？
1: 我在巴基斯坦当然是说巴基斯坦
2: 。<笑>没有啦，其实我只是真的觉得。巴基斯坦跟印度各有不同的特色，只是我们就回答就
0: 是 focus 在他们的好的那一面。Okay, okay, <笑>对对对，是对是是,是。我
1: 们只要一说巴基斯坦，他们就哦很开心这样。是是
0: ，我有一个经验跟这个很像，虽然我没有去过印度玩巴基斯坦、嗯，但是我去亚美尼亚和亚塞拜然的时候、哦、有非常相似的经验、哦，因为他们都很讨厌鼻子、嗯，对对对,对,对，然后就会比如说我到其中 A 国，他们就会指着鼻子我说他们都是流氓，都是混蛋这样。<笑>哦、<笑>那这个时候你会顺着他的话吗？还是你就会跟他说，哎，其实他们人也不差、啊、这样。<笑>啊<笑>、呃，我就嗯嗯微笑点头，<笑>这样这样。但是我觉得这个蛮有趣的是說，说印度和巴基斯坦以前在英国殖民时代，他们其实就是同一个大英帝国里面的嘛、嗯，对不对？所以以前当年他们比较难打起来，因为他们如果要有共同的敌人的话，是他们的殖民者。嗯嗯对，那当英国人离开之后呢？哎、欸，他们要处理到说，哎、欸，各自要独立的问题之后，好像就开始有这些冲突。然后前苏联国家其实也差不多很类似的情况，就以前苏联时代他们打不起来，但是苏联一走，他们就开始打这样子。对，<笑>对，不过有一。一个比较特别，就是苏联又会刻意的 divide and rule 啊、哦，对对
2: 对，就是他会把一些族群激化他们的对立，这个我觉得又比较特别一点
1: 。
0: 嗯，哦，这个，哎、欸，不过关于你们走的这一段路，我发现还有一件蛮有趣的事情，我们感觉上它好像很高海拔、很遥远，嗯、但其实从古代到今天，它一直都是中国和巴基斯坦中间一个很重要的来往的通道嘛。嗯哦、所以，像比如说我们知道唐朝的时候，玄奘印度取经，他其实就是从这边去印度的。那现在中国在“一带一路”的那个大旗帜下，他们也想要重新利用这条路去增强他们的影响力、嗯。那我只是好奇说，哎、欸，你们在那边也可以感受到一些中国对巴基斯坦的影响力
1: 吗？非常明显，<笑>真的吗？非常，就是很多人会看到我们就会问我们是不是中国人哦對，对，然后他们会会一直强调说，哎、欸，中国巴基斯坦就是 China Pakistan，
2: 中巴有一万岁、哦！对对对对对,對,對、哦，即便是在我们要过那个移民关。你会看到他们的移民官后面的那个有贴一个对联，就是什么“中巴友谊长存”<笑>。对，对。其实他们就是跟中国有很多的一些生意的往来。那甚至是巴基斯坦境内呃有一条公路很有名的，叫做喀伦科伦公路 k a r a k o 那这一条公路又叫做“中巴友谊公路”<笑>。对，原因就是因为当时候就是中国政府跟巴基斯坦政府一起合力把这一条公路完成的。对，所以其实他们呃两国之间真的有非常多，的，不管是经济上的一些往来啊，或者是他们一些政治上方面。面都是蛮友好
1: 的，嗯，不过我觉得在人民本身，当然我们大部分遇到是他们感觉蛮喜欢中国的，但是也有遇到一些人， okay. 他们是会告诉我们说他们觉得中国只是想要占他们便宜啊、oh, 等等。我们是有遇到一些这样子的。OK OK，
0: 简单来讲，在这条路上是可以蛮明显的感觉到，就是所谓中巴友好或是中国的一带一路的影响力这样子、嗯。尤
1: 其是在快要跨境那附近，几乎超级多中文的
0: 。Oh, OK OK，
2: 另外就是我们曾经在。在巴基斯坦就是在 g g i l 丢给的这个地方，就碰到了一个会讲中文的巴基斯坦人。嗯、uh-huh. ，那当时候他就非常非常热心，他看到我们之后，他就说：“哎、欸，你有没有呃，需不需要我帮忙这样子？”<笑>那我们那时候就是要刚下了夜车要去找我们的饭店，他手對,对，然后他就是很热情的带着我，他
1: 直接帮我们拦一辆计程车，帮我们付钱
2: 哦。Oh, 然后、啊、
1: 对，因为我们背很多东西，所以他没有跟我们搭同一辆车，他就自己骑了摩托车在后面跟着我们。哦、oh,
2: ，对，哇，<笑>他還有一个非常可爱的小姐姐。对，天哪！就跟
1: 着我们一起到了那个 hostel， 然后隔天他又约我们出来玩，跟他们全家一起出去玩，
2: 甚至把我们邀请到他家。然后他他现、哦、买了一头羊，对，现买了，带着我们去买了一头羊之后，然后把那头羊带来给我们吃。<笑>我们是超级受宠若惊，<笑>对
1: ，而且他全程是跟我们讲中文<笑>哦，真的
2: 吗？<笑>因为他在中国有读研究所 ，OK OK， 对，然后他也是担任一些政府部门的一个高管。所以其实他们之间有很多的一些可
0: 能交换机
2: 会啊、嗯、等等
0: 的。哎、欸，那真的很特别，对，<笑>还可以有这样子的经验，就亲身体验到这个。好啊，那回到这个地方来讲的话，你们应该在那边有用大概几天的时间，然后也看了蛮多地方的。那其中有没有什么让你们印象比较深刻的一些经验呢？其实，高加索山它就是有非常多的山
2: 脉嘛，所以我们那时候就是尝试了一些比较简单的登山健行路线。嗯那当时我们就先选了一个算是蛮观光化的地方，叫做 Fairy Meadows。啊、uh-huh. ，那这個 Fairy Meadows 它其实就是一个以前是一个去攀登 Nanga Parbat 这一座高山的一个基地的地方。其实 Nanga Parbat 就是巴基斯坦的第二高峰，也是世界的第九高峰，它的海拔有 8,125 公尺。哦、uh-huh. ，对。那当时候就是有一个德国人，他们登山团队就是发现了这一块地区，其实它算是很平坦的一块大草原。所以后来巴基斯坦政府就把它。规划成一个国家公园，所以有很多的巴基斯坦人都会慕名而来，会跟我们说：“你来巴基斯坦，你一定要去这个 Ferry Meadows， 是,是巴基斯坦最漂亮、最漂亮的地
1: 方。嗯”嗯、哦，我觉得很特别的是，在爬这座山之前，我们要先在山脚下找到吉普车，它有一段路要载我们上去、哦。那段也可以用走的，但是要走很久，对不对？
2: 啊、呃，那一段是不能用走、哦，不
1: 能用走的。o、okay.
2: 你一定要搭吉普车。Okay.
1: 对，然后那个吉普车走的那一条路又被称作是全世界最可怕的公路之一，哦、真的超级可怕，<笑>因为它就是绕着那个山壁这样绕着往上是是是、哦，然后你就感觉那个车就吉普车它也不是多好的车是是是，就会一直觉得好像快要掉到山。好、哦、像好像有半
0: 辆车悬在那个对悬在外那，超可
1: 怕的，<笑>它真
2: 的是非常窄的通道，而且大家不要想这个路是什么有铺柏的路，它是完全那种碎石路段，甚至很常会有摊方啊,、哦、啊、碎石、土石流状。像我听说过有一组背包客，它就是这一段路程大概是八公里吧，他总共去搬了三次的石头才可以通，真的吗？八公里？<笑>对，这一段路其实也没有到很长，我看一下哦，我有一个小抄哦，没有没有，这一段路总共是 18.3 公里。Okay. 对，那搭车大概我们那时候蛮顺利的，就一个多小时，一个多到办公室。Okay, okay. 对，可是那个背包客、嗯，因为他那时候碰到了好几次的那种山崩，他们就是要全车下去一起搬石头这样子，还有甚至是某些路段是没有办法通行的，就是要接力换车。
1: 还好我没遇到诶、欸，因为我在搭那段车的时候，也是我最想回家的一个时候，<笑>哦啊、<笑><笑>就想说，总统可怕，真的很可怕，是是是就是感觉随时要掉下去。然后那个路很窄，就他几乎就是只能容纳吉普车多一点点的路。哇，可是有。都还要会车，因为上面要有车会下山，然后我们要上山，嗯、所以真的会车的时候都超可怕的。
0: 天啊，对啊。不过就是在经过这个非常惊险的道路之后、嗯，看到的风景是很漂亮的。这样子还没哦，还还经过这个路
2: 段，就是开始要爬山了，哦、真的吗？好，好，前面这一段只是必要之二，就是你一定要搭这个吉普车上。哦，前面是开胃菜，前面是开胃菜，困难才刚要开始的。对。<笑>不过我觉得我们算蛮幸运的，因为我们反正就是背包客嘛，所以我们一台车。Bye. But- 吉普车可以坐最多五个人，所以我们当时候就想说，我们两个人坐上去，那就不划算嘛，对不对？就是要硬找人拼车，嗯、所以我们就在山脚下面等等等。那你知道巴基斯坦？我觉得司机大部分，全世界司机大部分都是会想要多赚一点钱嘛是，所以他就会骗你说啊，这边现在没有观光客了啦，你今天就是最后了啦，你、呃、就是<笑>這个很长的。不上去就是没得上去了。哇，对，跟我们不信邪，我们就继续在那边等，刚好就等到了一组巴基斯坦的游客，嗯，然后他们也是算是年轻人，然后我们就一排集合。我就马上说 OK， 那我们就一起上去这样子。嗯，嗯所以我们就结识了这一群巴基斯坦的背包客。那后来我们就是一起爬上去。那其实爬上去过程中，呃，虽然说算是很观光化的行程哦、喔，但是 Wendy 真的爬到差点断气。哦<笑>、oh ，
1: 我觉得那个爬的让我很累，但是我不知道我为什么会那么累。我觉得是不是因为它海拔比较高
2: ？它海拔高度大概从 2,000 多公尺，我们开始爬的地方是 2,500 公尺，嗯嗯、然后它 Fairy Meadow 是三0三。对，所以。一口气是上升八百
1: ，对，然后我记得大概走三四个小时，
2: 三,三个多小时对，对，但是
1: 就让我觉得很喘了。我觉得有可能是因为高山的关系。Oh,
0: OK OK， 对
1: ，那我们第一天就是搭完车之后就走这个三个多小时之后就会到 Ferry Meadows， 就是那一片大草原，然后那边上面就会有很多帐篷啊，或者是小木屋啊可以住，都是很便宜的价钱，
2: 以台湾的标准非常便宜。嗯、<笑>对，但是我们那时候反正我们是被挖客，就能省则省，我们是住一个还。是是是 OK 的一个小木屋，嗯，那时候两个人才台币四百块含早餐、哦，真的，对，就在台湾是很不可置信的价格，对、嗯、啊，对，<笑>然后它就是什么都有这样子，你也可以去点晚餐啊什么的都、嗯嗯、OK OK、嗯嗯。比较特别的是，在这边呢、啊，你要爬山的时候，其实是会有警察会陪着你爬
0: ，每个人都会有警察
2: 陪着，外国
1: 人哦
0: ， oh, okay.
2: 对，<笑>因为曾经在二零一三年的时候，就是有塔利班在这个地方 Nangarhapa 的 base camp 袭击了外国游客，就杀死了八个。it. 对，所以在这之后都会有那个警察陪同你，嗯，应该不会压
0: 迫感很重
2: 吧？我觉得还好哎、欸，因为其实就是这个地方也算是巴基斯坦很热门的一个观光景点。Okay, okay. 然后从二零一三了之后，他们就加强了警力， okay, okay. 是我
1: 觉得比较不好意思啊，因为我走得很慢，我觉得我觉得那个警察好像有
2: 点、哦哦，那个警察到一半就放弃我们，他就自己回去了，<笑>真的吗？对<笑>，真的
1: ，我觉得可能是因为我一直休息，一直坐在那，然后因为警察他们就是每天这样子来来回回、来来回回是是是走，他可能觉得。怎么会有人走这么慢？嗯
0: 、他可能想要赶快下班，是不是？<笑>对，感觉是个蛮棒的经验，就是、欸、走过那个很惊险的道路，然后再爬那个高海拔，然后算是比较累的这个山路，但是最后看到很美丽的风景，然后还有小木屋可以住、嗯，没错。而且沿
2: 途上哦、喔，我们就是走在那个冰河的旁边，它那边就是有一个河川形成的一个河谷嘛，那那个河谷旁边就是整个冰河，非常壮观。然后我们上去之后，就是看到整片的绿色的大草原，然后后面就可以直接看到 Nangar p a r 是八千多公尺的雪山，
0: 天啊，漂亮，对吧？可能超漂亮的话嗯嗯嗯哇對，可以很直接的感受到这个喀拉昆仑山它的整个气势，还有它的怎么讲野性吧？的<笑>对
2: 的。不过要提到就是说。这个南迦帕巴它其实是属于喜马拉雅山系的最西边的一座高山。虽然说它的北边就是 c a r r 卡拉库伦山，但是南迦帕巴本身是属于喜马拉雅山系。OK OK， 對對對所以不同的
0: 山系这样对，好啊。那除了这个 Fairy Meadows 外，还有没有什么地方是、欸、你们也觉得印象非常深刻的？
2: 其实我会觉得说，如果巴基斯坦你只能去一个地方的话，那我觉得应该是要去昆扎 Valley。哦、啊，
1: 你竟然是选昆扎 Valley？ 嗯
2: ，那不然你是选哪里？
1: 我觉得很难选啊，
2: 就是要选一个地方的。<笑><笑>对，为什么说要选这个地方呢？好，嗯、第一个就是这个婚纱 l e y 它就是在 g o g i b a u t i s t a n 山区。比较靠近北边的一个山中的小镇，它主要的城市叫做 k a i r 相传啊，宫崎骏的《风之谷》也是从这边去发想哦对，对，所以整个景致就是非常的壮观，然后很有仙气，很 chill 的感觉。嗯
1: ，这个小镇真的跟其他在巴基斯坦城市不太一样，因为巴基斯坦也算是个蛮虔诚的伊斯兰教国家，所以在其他的城市会比较觉得庄重一点，嗯、比较严肃一点点、嗯。但是在这个城市，真的就是度假感，就是好像、哦。所<笑>有人都来度假的感觉，然后路上超多那种餐厅啊哇，虽然没有酒吧啦，但是就是给人很 chill 的感觉。OK，
0: 就是一个度假城市那样的
1: 感觉
2: 。对。那在这个 k a r i m a Bad， 其实周边有非常多的景点可以去。嗯。你看我们蛮推荐的一个，就是可以去它的 Raka Bush Base Camp， 也是一个登山的路线。那这个路线呢，其实你只要花一天多一点点的时间呢，你就可以直接走到冰河上面。CP 值超高的一个地方
0: ，是真的人可以走到冰河上面，人可
2: 以走到冰河上面。嗯去跟刚刚的那个 fairy metals 比较不一样。那我们那时候其实就是我们两个人就自己这样子照着 map s 上面的那个路线就这样子一路爬上去了。<笑>而且上面虽然说它没有像。Fairymeadow 是那么观光化，但是还是有一些呃、哦、会帮你搭好帐篷的人，然后他也是帮你煮晚餐啊，哦、嗯，也是一样有，也是一样有，对、哦，所以很方便，就是我们都不用自己背那些大背包啊装备的，对
1: 。在巴基斯坦登山有个很棒的地方，就是就是我们都没有背重装上去，我、哦、们、就是背个小包包上去，就有人帮你搭帐篷，帮你准备三餐，而且很便宜，大概一个晚上一个人可能三百台币左右，哦，对，两三百台币就
0: 有了。哎、欸嗯，这些需要事先去预定或联络吗？还是其实你去了之后就可以找到了。如果是在旺
2: 季的话是 OK。那我们那时候是因为是可能将近季节快要变成淡季，就是在那种 shoulder season， 所以那时候我们有先联络说啊，确定说那个地方真的有人。所以我们才敢上去，不然我们没有背帐篷， okay, okay, 上去的话就是是是是是是，<笑>是是
1: 是<笑>是
2: 是是<笑>会冷死在上面。对，那像第二天，其实他是要爬上去一个叫做 Raka Bush Base Camp 的地方嘛。这个地方的山屋的主人在当时候其实就没有在那边，所以那个时候我们就决定说，我们是住在一个中继点，叫做 Hapakun。嗯哼，对，所以如果要去之前，可能还是要先确认说他到底有没有在那边营业。
0: 那这个 Rockaposhy 这边整个践行的经验大概怎么样呢？因为刚,刚 Wendy 有讲嘛，就是说你前面、嗯、呃在 Fairy Meadows 那边的时候，可能因为海拔比较高、嗯，就整个状况不是很好，而且走得比较慢。嗯、那在这个地方的话呢、嗯
1: 嗯？我觉得在这里好像比较好一点嘛。<笑>没有
0: ，你一开始也是把爬超级高，
1: <笑>因为它最一开始是
2: 一个完全是一个资质型，这样一路一直这样子一直在往上、啊，一直在。爬山，对，然后没有景色，就是一直爬山，爬山，爬山，爬山，对，所以他那时候是超想死的， oh. 就觉得投资报酬率很低，很低，就是、看不到好的景色。<笑>對但是後,后面就是真的是很不错了，<笑>穿越山林之后就是一路往上，这样对
1: ，后面就很棒。而且像第二天我们是一早起来要去看日出，嗯、所以我们就很早四五点嘛，我们就起来就出发。出發然后也是走了一段两个小时左右，然后就可以看到冰河在眼前的日出，超美的，而且周围就是可以看到一整排七八千公尺的高山。
0: 哇，听起来太壮观了！真
1: 的很棒，<笑>真的很推荐呢，就是 CP 值很高
2: 是是是。对，那就算你不想要登山，你说我就超懒，那也没关系，你可以去 Kerry Mabba 对面有一个河谷，那个河谷叫做 Hope r Valley。那 Hope r Valley 大概开车大概一个半小时之后呢，也可以看到一整片的冰河。嗯、对，那那个冰河我们觉得说看起来就没有那么壮观，但是至少它可以完全不用
0: 任何的践行就可以直接看到。嗯，所以如果你是懒人的话，也可以去对面。懒<笑>人有懒人的玩法對，对，哇，所以我们可以说这是 Kerry Mabba， 就是你。就可以把它当那个基地，然后你就去玩附近不同的店。对，它
2: 周边真的超多店，我们现在还讲讲两个而已，超多。<笑>然后这边有超级多日本人、
0: 啊、对，是因为爬山的关系吗？我觉得是因为风之谷。哦哦，对对对，我刚刚讲的，我想起来，我想起来，起來<笑>
2: 因为他们就是都慕名而来，就是婚纱 Valley 在他们背包客啊，或者是说在日本应该是个蛮有名的地
0: 方，对，以所以在这
2: 里你可以看到超级多的日本人啊，或者是韩国人都有。哦、对
0: ，哎、欸，这是、個、蛮有趣的，没有，我只是突然想到，有时候一个地方会因为遥。远的某个国家，他的某个文学或是电影作品，导致那边国家会有很多人去。比如说，像我去摩洛哥撒拉沙漠的时候，每一个讲中文的人都一直在讲三,三,三,三毛，三毛，三毛，三毛。真的、哦就是，对对对，就是每个人都是慕了三毛的名去撒拉沙漠。就是我觉得这个这个现象可能有点类似这样，有欸
2: 、<笑>对。或是像是有些韩国综艺节目也是会口红很多景点。啊<笑>、欸，对对对对对对。<笑>可
1: 是
2: 像我自己，我好像都没有因为这样子呃特别要去哪里。像
1: 是也有很多人因为那个。白日梦冒险王去冰岛哦，对对对对对对,對,對这个这个这个有有有有,有有有有这
2: 回事。那觉荣，你有因为某一个东
0: 西去、呃、想要向
1: 往一个地方吗？
0: 嗯、um, ，我觉得我自己对于文学和一些影视作品以前看的不是很多、嗯，但是我一直记得说，因为我自己非常喜欢前苏联国家，然后也很喜欢中亚嘛、嗯。那我记得我应该是国中的时候、嗯，那个时候出了一本台湾很早期、很早期的自助旅行者的旅游文学，嗯、叫做《地图上的蓝眼睛》哦。对，他们是1998年两个台湾女生跑去中亚自助旅行。好、哦欸，要听清楚，不是2020年，是1998年。对对，而且他们写的非常好。那我是在国中的时候就埋下了这个种子在心里，就说哇，有一天我一定要去看中亚的高山和湖泊，还有那个沙漠
1: 。<笑>啊、我们去中亚的时候也是有看你的游击、
0: 啊哦。真的吗？哦天啊，太开心了、欸！因为你是比我们早嘛，对不对？对我二零一八年去的，
1: 对对对，而且我
0: 那时候还有看
2: 到你的一个攻略。<笑>
0: 我们从很
1: 早就有在关注哦天啊
0: ！<笑>我那个时候只是觉得说啊，我写了一个文章，但是好像丢到网络上，到底有没有人在看呢？我也不知道这样子。其实因为我们去的国家可能算比较冷。所以找来找去一定会找到。对、哦，真的吗？哦、好啊！<笑>那也要感谢一下谷歌啦，有把我放在那个搜索引擎可以搜到的那个位置。
1: 其实在这个地方啊，还有很多很好玩的景点，我们都觉得很特别，很推荐。那如果大家有兴趣的话，可以再去看。我们有拍了一支影片，<笑>小叶<業>佩<配>。<笑>是的，我们
0: 会把它作为补充资讯放在我们的 show notes 里面。Yeah! Yeah! 好、啊，所以那后来你们呃，我们讲完这个 k a r i m a d b a d t 这个地区嘛，然后你们后来是不是就继续往海拔更高的地方走，准备要穿过那个边界？
2: 没错，因为其实从这个地方，它可以沿着刚才讲的 Karakoram Highway 一路就到中国的边境，嗯、那这个口岸就叫做红旗拉夫口岸，它也是全世界海拔高度最高的一个口岸。对，嗯、所以我们沿路上就是会经过。海拔高度四千多公尺，然后也旁边会看到很多的牦牛啊，嗯、这种高山荒原的
0: 景象。嗯，所以你们就从那个红旗拉甫口岸就进入了中国的新疆嘛？对对，然后就是从一个相对不熟悉的文化，哎，又进入了一个比较熟悉的文化。那在那边是什么样子的感觉呢？嗯
1: ，我觉得一开始是很兴奋，就是我又可以听到中文，然后可以吃到比较中式的料理了。Uh-huh. 不过因为是进去新疆嘛，就还是比较紧张。<音>是是是，对，<笑>對因为
2: 南疆就是新疆的南部，它的安检其实是比北疆或者是比其他中国地区严格非常多的是是是所以我们那时候其实就有被吓到了、嗯。我们也不是说没有去过中国，通常去中国安检确实是比台湾严格，但是也不至于说会去看你所有的呃，譬如说你的手机啊、笔电啊等等的照片、嗯，但是他们那时候是真的一张一张是看我们的照片，看我们的影片。对，所以那时候真的有被吓到。我们那时候前前后后在那边待了可能两个小
1: 时。而且对，而且他是统计我们每一个人，因为像我们出去一年嘛，我们就带了超多的硬碟是，然后各式各样的相机设备。他给我们一张小纸条，上面要写我这个人有几个硬碟，几个 USB，、哦啊、然后几只手机，几个电脑什么，全部的电子设备要记在上面，还有相机什么。然后一到那边，我们两个就把这些东西全部摊出来，然后我们就一个硬碟一个硬碟的插进去检查，然后一个答案一个答案的打开来看。哇，
2: 我我印象很深刻，就是我有一个影片。<笑>就是我的朋友喝呛了，在那边冷笑喂，然后他就问我说：“为什么他要这样子？”<笑><笑><笑>就很难回答，我说他喝醉了，不然我要说什么？<笑>对啊，就是
0: 他们真的会去一个一个看，他们会去看说你到底在里面是干嘛對？对
1: ，然后也会问我们说为什么要去巴基斯坦？然后比如说看到巴基斯坦哪一个照片，就问我们说为什么去这里？这里有什么东
0: 西？<笑>很
1: 认真的看，<笑>就
0: 是要把你的底细都摸清楚那样。子。真的，其实我自己本人也有去过，我没有经过红其拉甫关口，但是我也有上那个区域嗯嗯，就是那个新疆的塔什库尔干自治。哎、欸，你是从我是从卡什上去的
2: 哦，那你怎到
0: 卡什？我是从吉尔吉斯进、哦，对对对，所以正好是你们没有走过的对关口、嗯對。话虽如此，但是其实还是一样，就是说大部分都是一样,一樣是，就是你所有有储存功能的装置，笔电、手机、相机、记忆卡、呃 USB， 全部你是一个一个看。这样子哦，对对对對
2: ,对，因为南疆真的很严格，北疆其实我有去过，飞进乌鲁木齐也没有这样子啊，就很正常，
0: 哦、对吧、啊啊嗯？而且我自己觉得说，不只是说对于你的这一些档案资料的检查很细，还包括说，即使你入境之后，嗯、在路上你随便可能走了二三十公里，就会有一个安检的点，然后就
1: 要停下来，
0: 所有的、呃、公共场。公共场所几乎都
2: 有安检的人员，然后你要过你的行李，是是是對，对，连青旅里面都会有。哎、欸，对、欸，这个我有印象，就是青旅里面有金属探测，对，每一间都有。<笑>然后我就时候就想说，这些是故意要制造工作机会嘛？因为你要有那、這个，你就要有一个保安检的人员嘛。<笑>是,是是
0: 是，那真的很多工作机会。对
1: ，而且像我们在路上会拍影片、照片嘛，可是我们在路上就常常会被拦下来，他就要看我们在拍什么。哦、okay. oh, ，而且
0: 你们有拍嘛，所以就会对，所以就比较
1: 会真的会比较紧张一点。
0: 好吧。嗯對<笑>这个形势真的是蛮尴尬的，对。我老实说，就是因为这个经验，所以我后来在我的 podcast 我有做一集，嗯、就是在旅行过程中如何保护你自己的资讯安全。其、嗯哦、就是因为在新疆的这个经验、哦，让我觉得说我要、哦、我要做那一集。哦、对对对,對然后我就请了那个我们做治安的那个 podcaster，、嗯、然后他就讲了说，呃，怎么样子可以确保说你电脑里面的资料不会被人家看到，等等这些。嗯、<笑>对，对这
1: 蛮重要的對。所以
0: 有要去的人可以参考<笑>。我们那时候就是没有听，才会一
1: 直被看。那
0: <笑><笑>我。<笑>我当然也是完全不知道，我是真的到了之后才发现，哎呀，早知道我就那个进中国之前先把东西全部上云端，然后全部删掉。嗯、对,<笑>对啊，
1: 不然是太麻烦了啦是是是，就是要被那里留很久这样。是是是
0: 是好吧，既然那么麻烦，我们还是赶快前进好了。<笑>那我们就来离开中国新疆，我们进入帕米尔高原的好。那帕米尔高原的这个部分，呃，我们先讲一下这个地区，它其实是属于塔吉克这个国家嘛。那大家如果去看塔吉克的地图，你会发现说，哎、欸，它有点像个哑铃，就是它有两边大大的。然后中间比较细，然后它是在右边这一块，那它的名字叫做 g o r n o b a d a k s h a n 然后那刚刚猪猪队友告诉我，它有个简称叫做 Gabal， 所以我们一下就把它叫做 Gabal。那这个 Gabal 这个地区，等于是塔吉克，我们可以说偏僻或是人口密度相对比较。一，然后它也是我们所理解的帕米尔高原的大部分嘛。对，嗯、那能不能跟我们讲一下你们在这边大概的行程这样子 ？OK，
2: 呃，其实中国那边就有一部分是帕米尔高原，是，就在塔什库尔干这边就有。那呃，我们当时候呢，就是穿过了这个世界最高的口岸之后呢，我们来到了中国。那我们又从中国的塔什库尔干经过了卡拉苏口岸，<笑>其实从这个口岸你就可以直接通到所谓的帕米尔公路上面。嗯、对，那帕米尔公路其实就是主。主要就是贯穿了塔吉克，那它的起点有人说是在阿富汗，有人说是在乌兹别克，那主要的这一个路段就是穿过了刚才讲的这个戈巴自治区的这个路段，然后一路延伸到吉尔吉斯的第二大城欧什啊。对，其实帕米尔公路上面其实就是非常非常的荒凉，因为它主要就是贯穿帕米尔高原嘛。那帕米尔高原它是一个平均海拔高,高度四五千公尺的一个高原，所以这上面其实沿路上也没有什么太多的景点。<笑>说真的
1: ，我们去之前啊，因为我们是从中国过去嘛，还有一个在路上认识的中国人就跟我们说，你过去要准备好水跟粮食，就把那里讲的很可怕、哦，就他觉
0: 得你们
2: 好像去那会饿死这样子。对，對<笑>其实我们第一天就有被震撼教育到，因为我们第一天穿过的。卡拉苏口岸也是非常非常少人会走的、嗯，
0: 是是是，可以说那个真的很少人会走。对，因为我在背包客栈找文章，几乎没有人走过那个。对，
2: 他有多罕见呢？他的那个边境的边检人员其实是住在塔斯库尔干，哦，真然后他是会早上搭三个小时的车到那个边检，然后呢中午的时候边境才开放。他主要会通过那个边境的都是一些中国的卡车。Oh, OK， 对，因为其实中国这边就可以一路接上帕米尔公路，然后到不管是中亚的吉尔吉斯斯或者是到乌兹别克、到阿富汗什么的，对，所以其实沿路上都是这些大卡车司机，对。没有私家车，因为通常我们穿过口岸的时候，都会有一大堆的自行车司机在那边等，<笑>对不對,对？对。可是这个地方是完全完全没有，天啊！甚至是这边的一个边检成员，他都会帮你安排好你要跟着哪一台的大卡车，然后他会把你载到下面一个城市、啊。但只是我们那时候比较尴尬，是因为我们。那时候是两个人
1: 哦
0: ， oh. 对
1: ，然后那时候就因为他们那个大卡车司机，他们很多就是前面两个座位嘛，那、uh. 后,后面会有一个他们自己的卧铺，因为他们有可能要开好几天的车，要睡在车上。那那些大卡车司机。大部分都不愿意载两个人，他们都只想要载一个人， okay. Okay. 所以，我们那时候就很尴尬，因为大家不愿意载，可是我们一开始就想要试试看等两个人， uh-huh. 但后来我们想说没有办法，我们真的再等下去，不知道要等到什么时候，这<笑>里又很荒凉，如果到最后<笑>大家全部走了，我们要怎么办？所以，我们就决定说，我们就我先上，然后 s k y 再上下一台。OK， 可是那时候在帕米尔高原上面，我是没有网络
2: ，没有任何手机。Oh. 所以也不知道你们在
0: 什么地方可以碰头。所
2: 以我们当时候就是说，因为我们从中国这边的路会接到帕米尔公路上面的那个城市叫做 Mergab， 那边的一个比较大的城市，所以我们就说我们一定是会到那边汇合嘛，对不对？对因为你你那些大卡车一定是会接上帕米尔公路，我们就说我们就在那边汇合。OK OK。结果好死不死，这些卡车司机好像有一些调度的问题，还怎么样？不是不是，要不然怎么样？<笑>你说好，那你说那你说
1: 。结果呢，我们已经约好了嘛。结果 Scott 没有、啊啊，我知道了。我们已经约好了。<笑>结果呢 ，Scott 的护照放在我这里。那我们中间还要再经过边检、哦。天哪！对，中间<笑>还要去边
0: 检。<笑>
1: 对，然后因为我一上车，我就发现哇，惨了，他的护照在我这。是。然后我就看到前面有边检，那我就下车给他检查嘛。我本来想说，还是我把护照留在这，我跟他说那个人等一下就会来
2: 了。<笑>就是那个那个亚洲人，唯一的亚洲人。
1: <笑>对，但是后来他好像就是那那个边检的人，就叫我在那边等、哦。Okay, okay. 所以我的司机就先走了， okay, okay. 然后我就等到下一台车，等到 Scout 来，还好他的司机就蛮好心的，让我一起上车。Okay, okay.
2: 然后甚至是他们卡车，我不知道为什么他们中间就是在一个休息站那边停靠，<笑>然后就是好像也没有要走的意思，你知道吗？我那时候超害怕。对
1: ，因为那时候司机叫我们下车，然后他就自己开走要了吗？然后所有的卡车都开去一个地方，他们英文又不好的，是我们又不会讲俄文是，所以我们就完全不知道要做什么。我们在那边好像等了一两个小时。<笑>对，因为他
2: 们那个地方是一个卡车司机的休息站，然后里面就有餐厅。然后好像也还有一些住宿吧、嗯，然后他们好像就是会去那边吃饭啊，或是。做一些货物的调度还怎么样的，但是他没跟我们讲，说他们之后会继续帮我们载<笑><音>。不是，
1: 他可能有讲，但我们听不懂。我们就
2: 好好就把我们放在路边，然后说等等，就叫我们在这边走
1: 。<笑><音><笑>那时候真的蛮绝望，因为整片看过去非常荒凉，真的没有任何。高的、啊、高原<笑>是
0: 是是是我自己算是走另外一个关口，从基尔吉斯进中国、嗯，但是经验也蛮像，就是基本上没有什么游客，然后都是那些大卡车，然后就觉得路边真的是所谓的穷山恶水啊，就是。真的,真的那种感觉<笑>，就是
1: 感觉如果我被扔在那里，真的会死在活活
0: 的被冷死
1: 。对，
0: 哇！不过、欸、听你们讲这个那么刺激的过程，我那我们就继续讲你们后面在这个帕米尔高原这一区旅行的这个过程好、嗯、所以你们后来到这个呃 Mergab 这边，然后、嗯、那边应该算是你就进去之后的。第一个主要的城市嘛，然、嗯、后、哦、你们后来又往前走。没错，那其实 m
2: e r g a b 它是一个很尴尬的位置，因为它在帕米尔公路上面算是一个中间点啊、uh-huh. 呃。因为其实最精华的帕米尔公路的那个路段是从吉尔吉斯的 Osh， 有人说是到杜尚别，就是塔吉克的首都。嗯、那有人也说是到 Ghazni 的。省会，最主要的城市叫做 Holog、uh-huh.。那从 Holog 到杜尚别的路段其实就比较没有那么漂亮，所以金华路段就在这边。Okay, okay. 那 Murgh 刚好在中间， okay, okay. 那我们就很尴尬嘛，<笑>因为我们两边都想要去啊，<笑>是对，所以我们后来就发现，哎，其实从这个帕米尔公路延伸有一段路叫做瓦罕走廊或瓦罕 v a l l y 对，那这一段路其实我们它的。景致啊，跟一些文化其实都是蛮特别，所以跟很荒凉的这个帕米尔公路其实是有差别，因为他那边是真的有一些村落、嗯，有一些民居，所以我们那时候就决定 ，OK， 那我们就先往西边走，走到这个 h o l o 格这个大城市、嗯，然后接下来再往南走这个瓦罕边里这一段路，然后最后再接回上帕米尔公路，然后再一路往。北道结 OK OK， 了解了解,了
0: 解。所以你们后来就从那个地方一路来到了这个瓦罕 Valley 这个地方，嗯嗯嗯，对不对？对那哎，我觉得这张蛮有趣的，因为我之前查的时候就发现说。如果有听众，你很喜欢看地图的时候看很细，比如说在 Google Maps 上面把它拉很近的话，就会发现说，哎，这个阿富汗这个国家怎么会好像多出来一根手指，然后一路戳到那个中国的那个边边角角那样子的感觉？嘿，那那个地方好像就是你们所说的这个瓦罕 Valley 这样子
2: 。没错，没错，因为这一个地方真的是很奇怪，嗯、你会觉得怎么会有边境化的那么奇特、嗯，对不对
1: ？所以从这里呢，我们在塔吉克隔一条河就可以直接看到阿富汗，是直接可以看到他们当地的人民。那甚至这边其实也是可以申请特别的签证，就可以过境到。阿富汗这
0: 边那条河是不是就叫做潘曲潘曲？对对，就是你知道以前如果有读过很古早很古早时代的中华民国地理的话，就会告诉你说、嗯、中华民国的极西是新疆省的这个帕米尔高原旁边的喷赤河。对，东经七十度。对对，对。所以你们看到阿富汗的那个河，隔那条河就是以前课本上那个喷赤河这样子。对没错没错，对，因为曾经中华民国的固有领土，他也声称这边是他的、那个嗯。是是是,是,是，我稍微读了一下，好像是说因为那个时候。清朝末年的时候，他们还是觉得说，我认为整个帕米尔高原都是中华民国。的虽然他其实也没有呃真的去统治到那边、嗯，但是就是他主张那个地理区是他们的嘛，嗯、对不对？所以虽然说那个时候他其实早就已经落入了俄罗斯的那个势力范围了，<笑>但是中华民国还是自我感觉良好<笑>对，对所以各位听众可以记得，你看的那个秋海棠地图里面，其实有包含我们现在讲的这个这一块地方、嗯，这样子蛮有趣的，很有趣。好，那瓦 l 大 y 这个，因为你说这个景色和在帕米尔公路上面看到的其实是很不一样的。那你们在那边有没有什么你们觉得印象比较深刻的经验呢？嗯
1: ，因为这边就是有很多的村庄，那它其实也不是一个热门的观光区、嗯，算是蛮冷门的，所以我们要搭车啊、拦便车，其实都搭不太到。这段路基本上大部分只能用。包车就是你如果不想要你的行程被 delay， 你就是要包车。那像我们就是一站一站慢慢的拦便车。那在路上呢，因为我们拦不到车的关系，所以我们就在每个村庄都留下来住了一晚。Oh. 对，那在村庄你就可以看到那些农民啊正在收割啊，或者是呃一些呃农村的小朋友在那边玩。而且很特别的是，小朋友他们走在路上看到你，就会问说你要不要来我家住？这样哦， oh, 真的吗？对，因为那边完全没有网络，就算你有塔吉克。的 SIM 卡在那边也是完全没有网络的，所以也不可能会有什么饭店啊 h o s t e l 不可能，他们都是 homestay。那 homestay 他们就是住那种很传统的塔吉克式的民居，然后他们吃什么早餐你就跟他一起吃，他们吃什么晚餐你也跟他一起吃这样子。<笑>那我们有在地图上先找好几个点，但其实路上啊也都会有看到 homestay 的牌子，就可以进去问。所以那个地方比较像是一个去体验他们农村生活的感觉，蛮惬意的。然后其实也没有什么很大的景点，我们就是可能下午就去逛逛一些古堡啊，然后去。走一走农村农田啊，这样子。Okay,
2: okay. 对，因为其实这个地方呃，曾经也是贵霜帝国的一个领土，<笑>所以有一些遗落的一些古堡。然后另外有一个比较特别的是，有一个叫比比法提玛的温泉、嗯。对，然后其实这个温泉，我们当时听说是什么，它有一个可以改善女性生育能力的疗效啦。<笑>对,对,对对对，传说中有这个。它其实也就是一个小池的水，其实对我们台湾人来说应该觉得很普通，而且
1: 没有到很热。<笑>对 ，OK OK OK，
2: <笑>是是是
0: 是。对，不过
2: 就是去体验他们的香水。跟生活这样，那因为这个地方的人，他其实跟塔吉克人不太一样， uh-huh. 他的族群就是叫做帕米尔人，帕米尔。Uh-huh. 对，那他们信奉的也是比较特别的这个伊斯兰教的分支，叫做伊斯玛仪教，不是那个不是逊尼派，逊尼或 okay, okay. 对，所以他们的本身的教义是也是比较开放的，跟。在婚纱标里其实也是同样的人种，对对对，都是帕米尔、Waki， 所以其实这个地方就是相对于其他在塔吉克啊，或是其他伊斯兰教国家看到的东
0: 西，其实也不太一样。所以那边的人大部分都是我们讲所谓的游牧民族嘛，
2: 他们应该算是农村，就是务农的，务农的，嗯、对。Okay. 然后因为这边也没什么特别的产业，对，嗯、所以他们就主要都是务农，然后自给自足。那这个地方在冬天非常非常冷，所以其实、呃、他们必须要先囤好货。所以我记得我们那时候去大概是9月10月吧，嗯，然后就看到他们在囤那些马铃薯，因为他们冬天的时候不可能种出任何东西的、哦对，对，所以就要先囤好啊，怎样怎
0: 样，这是非常非常传统的一个地方，在其他地方不会看，这还保存了汉那边的环境非常紧密结合的这种生活方式。嗯、对然后也没有网络，但是你们就是。就是有顺利的活下来，没有因为那个缺乏网络就那个还好。我觉得在那边就是非常
2: 惬意，<笑>因为其实他们就是把你当自己人在照顾了，所以其实也都是可以跟他们一起吃、一起喝这样子。对啊
1: ，反而觉得很轻松、嗯，因为就也没有什么行程要赶。我们就是因为真的也没有什么太多的景点，哦哦哦哦就是吃饱饭可能就去旁边的田里逛一逛、嗯，或是我们就坐在田边、okay. 看他们在那边做一些农作啊，这样 o 蛮惬意的，就
0: 是融入在他们生活里面。对，因為反正也不能上网嘛，所以唯一的娱乐。就是这个好，那关于这个瓦罕 v a 里这个地方，因为我们刚刚就讲，了，它在地图上等于是阿富汗伸出来一只手指贴近中国嘛，然后它上面是塔吉克，然后下面是巴基斯坦这样子。我发现说，哎、欸，这个手指好像也不是凭空，不是巧合出现的，好像是说在19世纪末的时候，因为俄国它的势力在北边嘛，它想要往南，然后英国势力在南边，它想要往北。那那时候阿富汗算是一个相对独立，还没有被这两个国家给并吞的，所以那好像是那时候因为国际上他们做了一些调停，所以。所以就说好，那我们创造出一个，就是让阿富汗站在中间、嗯，去作为一个那个英国和俄国之间的这个缓冲带，是因为政治因素出现的这一块。原来是很特这样，对啊，真的很特别。然、啊、后你不知道
1: ，我
0: 不知道，<笑><笑>对，就是让阿富汗变成一道墙，然后把这两个欧洲的墙权在中亚地方隔开，啊、对，就是个很神奇。再讲就会讲太多，不过我觉得很有趣的是说，就是因为这个地缘政治的关系，你可以看到很多欧洲的国家，他们竞争关系在别的大陆或别的海岛上、嗯、莫名其妙的出。出现，就他们的国界明明就不是在其他大陆上，但是就是因为这个原因，就是他们的竞争关系也可以在别的国家的国界上面看出来。好，不过话说回来，呃，最后我想要问关于这个塔吉克这个。戈巴这一区，因为这个地方其实它蛮特别，据说它是一个比较特别自治区嘛。那在那边旅游有没有什么特别要注意，或是要先准备的东西呢？嗯，
2: 因为其实你申请塔吉克签证的时候，它会有一个选项是问你说你要不要再额外申请戈巴这一区的 permit， 就如果你没有申请它的许可证的话，你是不能够进到这一区的。你可以进到塔吉克其他地方。那刚刚讲过，其实这一区占了塔吉克它的国土面积四十五虽然它人口只有在三<笑>对对对，而且它主要也是算是我们去塔吉克的最重要的目的地啦。嗯，对，因为其实塔吉克，我觉得就是住。塔吉克人村庄、嗯、算是他最主要的旅游亮点，这样子、嗯 okay, 嗯，所以我觉得大部分人应该也都会慕名那个帕米尔公路而来，所以要申请签证的时候一定要特别注意，要勾选这个 Gabo 的 Permit， 然后这个 Permit 的话是再多加20美金
0: 。OK， 所以程序也很简单，只是要记得打那个勾勾，然后付那个钱对對
2: ,对，然后有些人好像说你在路上边也可以再加办这样，如果你忘记办的话，对对对，<笑>啊、还有机会不会因为那点小事。对对
1: 对
0: ，好啊，那最后最后呢，其实我做这一。有个目的，就是因为我知道 Scott 是医师嘛，所以我就特别想要借由 Scott 的专业来讲接下来这一块。就是说，因为我们今天介绍这个喀喇昆仑山或者是帕米尔高原，它都是属于海拔比较高的地形。那在那边旅行呢，应该还是有一些需要特别注意或是要准备的，不管是你本身的健康啊、你的装备啊等等的。那能不能 Scott 以你的医学专业给我们听众们一些简单的建议呢？
2: <笑>不能说是医学专业啊，但是就是可以跟大家分享一些。在高原，或者是你说在比较高海拔地区，你可以先做的准备。嗯，那第一个就是关于说穿着的部分，因为高海拔地区有时候其实温差非常大，所以你的穿着的话，就是采用洋葱式的穿法会比较好。呃，像是白天的时候，如果说很热的话，你可以穿比较少；但是只要太阳一下去，它那个气温降的很快，就可以赶快把外套穿上。嗯、那另外就是防晒也很重要，对，因为其实在高海拔地区，它的那个紫外线很强、嗯，所以你防晒一定要做足。嗯，防晒如果没有做好的话，其实也是比较容易。产生一些高山症的反应等等。OK OK， 那水分的补充也是很重要的，对，不能够脱水这样子。对，那另外就是大家最关心的高山症。其实高山症的话，大家可以先去那个旅游医学门诊去拿一些预防高山症的药物。那其实我们最主要，像我们自己出去玩的话，大概也都是吃一个叫做丹姆斯的一个药物。那它其实就是一种利尿剂，然就可以预防，也可以治疗一些最基本的高山症。那高山症的症状一开始大概就是有点像是宿醉，嗯、所以最典型的。表现就是头痛啊，头痛是一个最初起症状， okay. 或昏昏沉沉啊，全身无力、面胃口等等的。那如果它进展到比较严重的话，是会以呕吐做表现。所以如果你开始发现恶心呕吐的话，那其实就比较严重的状况。那当发生这种事情的时候，你就第一个原则就是不可以在上升高度，甚至是要马上下降高度。那你可以看，如果是一些比较轻症，就是可能只是头痛，嗯，宿醉的感觉，那你可以先在这边适应一下，没关系。但是如果你进展到呕吐，这些比较严重的症状的时候，就必须要赶快下降高度。对，所有的这些症状其实都会随着你下降高度去缓解。嗯，对。那另外就是比较担心的是肺水肿跟脑水肿的部分。那肺水肿其实它的表现就是大概是说，跟你平常的一个运动的表现差很多。你可能平常走路其实不会喘，那你一下这走起来就是非常喘这样子，甚至是连休息的时候都很喘的话，那就要可能要怀疑有高山的肺水肿的状况。那其实高山肺水肿的药物很简单，大家都知道就是。我们常见的那个威尔刚， oh. 对，因为它其实一开始就是一个用来这个治疗我们心肺的一个血管的舒张的药物啦。Oh. 所以呃，其实我们自己也有带，对我们自己有带<笑>背着备而不用这样子<笑>是。如果发生这种状况的时候，你要先下降高度，这是最重要的。对，不可以再上升、嗯。然后有带这些药物的话，当然也
0: 可以帮忙，就是缓解你的那个症状。了解，了解。好啊，非常谢谢 Scars， 非常专业且非常详细的分享。再一次的非常感谢猪猪队友两位来到我们节目上面分享。那各位听众呢，如果对于本节节目有任何的想法呢，欢迎到我们的 IG 脸书，或者是呢猪猪队友的网站、脸书、IG <笑>、YouTube 各个地方，欢迎给我们回馈或是向我们提问。那我们今天就先到这边，我们下集见，拜拜，
1: 拜拜。